0: Jakob Ries, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
1: Den vigtigste beslutning for mig har været, hvordan det nye falk skal se ud. Det er jo ikke én beslutning, det er summen af rigtig mange beslutninger over de sidste par år. Men det er, når jeg kigger tilbage over de sidste par ti år, nok den vigtigste.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jakob Ries. Han har en imponerende karriere bag sig som leder inden for globalt salg og marketing i Novo Nordisk. I dag er han administrerende direktør i Falk.
0: Jakob Ries. Hvad kendetegner dig som leder? Jamen, øh,
1: som leder er jeg utrolig optaget af formålet med det, vi gør. Øh, måden, vi kan flytte verden på. Øh, og I Falk så handler det om, at øh, vi rigtig gerne vil have, at i fremtiden er der nogen, der står op om morgenen, er i live øh, og kan leve et sundere liv, end de ellers ville have gjort, fordi vi er der. Øh, fordi vi valgte at udfordre standarder, gentænke, innovere og gøre tingene anderledes. Så som leder er, er formålet med det, vi gør, utroligt øh, vigtigt for mig.
0: Det er, som du siger, formålet. Men hvad betyder det for din ledelsesstil?
1: Jamen, det betyder, at jeg starter fra den ende, der hedder, at øh, jeg vil gerne have, at alle forstår, hvad er det ultimativt, vi skal skabe. At øh, alle også forstår, hvad, hvad er nødvendigt at gøre for at nå dertil. Hvad er de vigtigste elementer i planen. At alle kender planen, sådan så de i virkeligheden kan agere så selvstændigt som overhovedet muligt.
0: Men der er jo langt her fra hovedkvarteret, hvor vi sidder nu, og så ud på alle de faldstationer og skadesteder, hvor I arbejder. Hvordan får du dine idéer helt derud?
1: Jamen... Øh Altså det gode er, at dem, der er i frontlinjen i Falk, de har utrolig veldefinerede roller og er meget højt trænet til at løse de opgaver. Så gudskelov sidder de ikke og venter på, at jeg kommer med nye idéer. Det, det, det fungerer afsindig godt i Falk. Men man kan sige, at jeg prøver at mindske afstanden ved at tilbringe en god del af min tid ude i frontlinjen. Jeg nok er den opfattelse, at der er en risiko som topchef med, at man får gjort det at være topchef til noget meget særligt. Altså jeg, har, jeg prøver at gøre det så simpelt som muligt. Vi skal, vi skal have de situationer, hvor vores frontlinje løser opgaven rigtig, med, med de rigtige ressourcer, teknologi og træning. Og hvis det lykkes, og kunden er glad, så skal det nok gå alt sammen. Så kan vi skabe et firma på baggrund af det. Vi skal, vi skal, det er vigtigt, at, at et, et godt firma tager udgangspunkt i, at det fungerer i hverdagen for dem, der møder kunderne.
0: Det her det er jo som med vilje, så vi taler om de største beslutninger i din karriere, og du har selv været med til at udvikle, eller udvikle en, en række af dem. Den, den første er, mens du stadigvæk er i Novo Nordisk, hvor du har tilbragt det største af din, din karriere, og du har egentlig opnået det i 2001 en, en, en ret flot position i hovedkvarteret i, i Bagsager, men så tager du en beslutning. Kan du fortælle om den?
1: Jamen det er rigtigt, på det tidspunkt er øh, organisatorisk indplaceret, som det der hedder Vice President, øh, en, 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 en forholdsvis høj stilling... Øh og har tillært mig rigtig meget om Novo Nordisk efter en fem år i firmaet, om markedsdynamik osv., men jeg har ikke set tingene selv, jeg har ikke selv oplevet det, og, og jeg bliver ved et par lejligheder af nogle af de lidt mere seniorledere og dem, der har været længe i branchen, skudt i skoene, at øh, som de sagde, have you ever carried the bag? Har du, nogen, har du været ude med salstasken Ved du dybest set, hvordan vi bygger den her forretning hver dag? Øhm, og det havde jeg jo ikke. Så Muligheden kommer for at øh, forlade jobbet i øh, hovedkvarteret, og så tage et job som det, der hedder District øh, Business Manager øh, i, øh, i Pittsburgh. Øh, det lyder hvor, ja. som
0: et job på et lavere niveau.
1: Det er et job, hvor man er ansvarlig for 10 sælgere, og på det tidspunkt havde vi øh, ca. 550 sælgere i Norge i USA. Øh, det var øh, før, før, det blev meget stort, øh, og, øh, og det vil sige, at det var et ud af 55 af vores salgsteams i USA direkte ansvar med en dagligdag, der foregik ude i felten ude hos lærerne sammen med, med, med sælgerne. Så det var, det var et markant karriereskift, men også et, et markant skift i at skulle noget helt andet i, i et amerikansk marked og simpelthen være salgschef, selvom jeg kom med, ja, ikke med salgschefstræning i bagagen.
0: Og var det et valg, du træffede, fordi du tænkte, at det på sigt styrker mine muligheder for at komme endnu højere op, eller var det bare det, du havde lyst til?
1: Ej, det vil sige, jeg, jeg, blev, jeg blev inspireret til, at det kunne være godt, hvis jeg, hvis jeg, ville, hvis jeg ville udvikle mig som, som medarbejder i Novo Nordisk, så var det nok vigtigt at komme ud og få noget erfaring, og så i et af de, de vigtigste markeder for Novo Nordisk. Så der var noget inspiration i det, og så havde jeg også en motivation, der hedder, at jeg var egentlig ukomfortabel med ligesom at blive skudt i skoene, at øh, det er lidt akademisk, det du kommer med. Det er ikke, fordi vi kan sige, det er forkert, men, men, men har du egentlig, har du førstehånds erfaring med, at det er det, vi skal gøre, eller kan du bakke det op med, med en egen viden om, hvordan markedet egentlig fungerer derude? Så jeg blev prikket til, men, men var hurtig til at tage den op og tænkte, at den erfaring, hvis ikke Novo Nordisk vil drage nytte af, at jeg får den erfaring, så må der være andre, der kan se kombinationen af, at man både koopererer på et lidt mere abstrakt niveau i et hovedkvarter, men bestemt også kan agere ude der, hvor forretningen rent faktisk skabes.
0: Og hvordan griber du så det an? Du kommer, og du har jo i virkeligheden ikke forudsætningerne. Mange sådan en tager man bare den, der ligesom bare næstbedst før. Du kommer ja. ind udefra, og hvordan griber du den opgave ind?
1: Jamen, det er, det er sådan en... Den, den stikker lidt ud som en beslutning, jeg har taget, fordi jeg ofte sådan går ind og forholder mig til, hvad, hvad er det for en situation? Hvordan kan vi gøre det anderledes og bedre? Jeg er sådan, måske naturligt uh, går kritisk til opgaverne. Men her er jeg så meget på udbaner jeg er egentlig sådan lidt kategorisk vælgerprincipielt at sige, nu kommer jeg simpelthen bare til at gøre det, jeg bliver bedt om. Det lyder lidt pudsigt, øh, det er jo fint at gøre som chef, øh, men, men, men jeg, jeg gør det sådan lidt ekstremt og tænker, hvis de beder mig om det og det og det, så begynder jeg ikke at stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening eller om vi kunne gøre det smartere. Nu gør jeg det bare. Så jeg eksekverede 100% på det, som blev, øh, blev prædiket ved de store møder. Øh, og det kan man sige, det er adskilt som måske lidt fra en amerikansk kultur, hvor man er god til at tale om alle intentionerne, og vi skal være verdens bedste det ene eller det andet, vi skal have det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Det kan godt knibe en gang imellem med at få det eksekveret i alle hjørnerne. Og der var jeg sådan lidt, uh, hell no jeg gør det bare. Og det gav jo nogle sjove situationer, fordi de sælger, jeg arbejdede med, de synes jo, at altså, jeg hele tiden var ude hos dem, og jeg sendte coaching-rapporter om aftenen, og jeg var ude med dem i løbet af dagen. Og, altså, jeg var, øh, hvad skal man sige, den der sådan næsten øh, overengagerede chef, der bare øh, ville det hele og øh, levere på det. Men det gjorde, at jeg mentalt kunne koncentrere mig om, hvad skal vi sige, at lære, og ikke, hvad skal vi sige, at skulle udvikle mit job. Det tog jeg bare for givet og tænkte, nu køber jeg den opskrift, der er.
0: Så det var med øh, tanken om, at det her skal være et, øh, et afgrænset stykke tid? Eller, fordi det lyder jo ikke som, øh, som det stof, som topchefer har lavet af, bare at følge opskriften.
1: Nej, altså det, nej det er klart, og det er var, jo det var en vigtig præmissen for det her, at tage et job i den salgsorganisation, det tror jeg var tydeligt for alle at det var med hensigt på at få en erfaring, der kunne bruges videre. Så det havde et udløb, det var der ingen tvivl om. Det tror jeg heller ikke, at mine var et øjeblik i tvivl om, at, at det var nok, de skulle nok ikke have meget de næste 10-20 år. Så, så på den måde, kan man sige, så, så er det jo ret, at det var for at skabe resultater, men det var også med et stort formål at få en erfaring, der kunne bruges, bruges videre. Og det, det må jeg sige, det lykkedes til fulde, det med at få de erfaringer. Det er nok... Et af de år i min karriere, hvor jeg vil sige, at jeg fyldte mest på og fik mest indsigt.
0: Det er jo en stor beslutning øh, i din karriere, men det er også en stor øh, privat beslutning. Øh, du er jo ikke kun øh, dig, du har også en, øh, en serie øh, kone, og du har tre børn. Øh, du havde vist ikke tre dengang. Øh, men det er jo en, en stor beslutning, og du er en travl mand, og du fortæller selv, hvordan du laver coaching-rapporter om aftenen. Hvordan får du det her liv til at hænge sammen?
1: Jamen, det er rigtigt. Det var en, en stor familiebeslutning. Det var vi, vi var enige om, at vi gerne ville ud. Øh, så dukker den her mulighed op. Og, og det er rigtigt, vi havde, vi havde på det tidspunkt to børn, og den yngste var kun på måneder gammel. Vi kommer så til USA lige efter 9-11, så også i USA i, i meget ekstraordinære øh, omstændigheder. Men jeg vil sige... Øh, det, det fungerede, og fungerede måske også rigtig godt, fordi det at have små børn og to, der arbejder i Danmark, det er nok noget af det travleste, man kan forestille, os, forestille sig. Så det gav også os som familie en mulighed for en ny setting. Det vi skulle, det var, at jeg skulle levere på det job, der var, og så skulle vi have en familie, hvor vi havde tid med børnene og også oplevede USA. Og det kunne vi godt få til at hænge sammen. Men det var selvfølgelig et... Man kan jo tale om mit karrierevalg, men det var det mindste af det. Det største var nok min kone, der valgte at sige, så tager jeg med, og så er jeg i hjemmet i en periode.
0: Er det et mønster der så fortsat? Du har jo haft et topjob, hvor du har været ansvarlig for salg i Nordamerika og i Asien, og jo har været global salgchef for Novo, så jeg tænker, at der har været rigtig mange timer og rigtig mange øh, meget, meget arbejde i udlandet.
1: Jamen det er rigtigt, og, 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 øh, og jeg, 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 jeg tænker egentlig på vores udenlandsophold, som nok det, der har givet nogle, nogle ændringer, en, et, et, et også en mulighed for, for min hustru og marie at, at, at sige, at i en periode er jeg lige nødt til at træde ud af det arbejde, men jeg kan fortsætte med at have nogle relationer til arbejdsmarkedet. Jeg kan godt fortsætte med at lave noget arbejde. Det kan være, at det bliver på distancen, som det var fra Japan. Så det er klart, at, at, at det job, jeg havde, fordrede noget fleksibilitet fra fra Anne maries side. Men udenlandsopholdene har nok også givet nogle muligheder for at indarbejde en fleksibilitet, som ville være lidt anderledes, end hvis man i et klassisk dansk setup havde valgt, ligesom for en maries vedkommende, at sige, nu, nu går jeg hjemme. Øh, fordi det, så hun har kunne fortsætte sin karriere, og, 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 men, men taget nogle job på en lidt anden måde, end man ville gøre det, hvis man var i en dansk kontekst.
0: Hvordan har du det med, at det er din karriere, der har kan man sige, defineret, hvordan det skulle være? Det svært.
1: Altså, det er, jamen det, jeg har det jo med det, ligesom når jeg sidder i en bestyrelse og, og en dansk mand i 50'erne. Det, det altså, vi er jo overrepræsenteret, øh, så, så, så på den måde har det, er det jo desværre, kan man sige, lidt et klassisk mønster. Jeg vil da elske en fantastisk historie om, at det, det var en Marie, der havde, der havde bestemt det. Vi, vi har taget beslutningerne sammen, men det er fuldstændig rigtigt, at de... Øh, at, at, øh, Jobbene rundt øh, med Novo Nordisk øh, var jo mine job, i, øh, men vi var fælles om at ville den rejse rundt i verden øh, og med Novo Nordisk. Så jeg synes, vi har taget beslutningerne sammen, men det er, det er, der har stået Novo Nordisk øh, på, på, på mit, på mit øh, business card hele vejen rundt. Det er rigtigt.
0: Vi bliver i uh, Novo Nordisk, og en af de uh, andre rigtig store beslutninger, du har været med til som, uh, som leder, det er, uh, da Novo Nordisk lancerer uh, det, der nu er det mest uh, solgte uh, produkt, uh, det får du ansvaret for at lancere uh, ja. globalt. Kan du fortælle om de uh, nøglebeslutninger, du træffer der?
1: Ja, det er, det er en, en anden altså en markant periode i min tid i Novo Nordisk, for det er fuldstændig rigtigt. Uh, vi havde uh, på et tidspunkt... Uh, faktisk to nye tilgange til behandling inden for diabetes. Det ene, det var det at kunne inhalere insulin, men det gik hurtigt væk igen, fordi det er ikke sundt at få sådan en, et, et, et molekyl ned i lungerne. Men det andet var GLP-1, et, 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 et hormon fra maven, og det havde potentiale både til at være et fantastisk diabetesmiddel, men også allerede på et tidligt tidspunkt uh, muligheden for at kunne uh, gøre noget uh, som et, uh, et vægttabsprodukt. Uh, vi skulle uh, sætte en, uh, en stor uh, lancering uh, på skinner uh, i verden, så vi kunne få det fulde potentiale ud af det første molekyle, der er kommet flere til uh, siden. Uh, og en, en lancering globalt med den usikrede af alt det, altså man kan sige, det er... Det er det, det skal fungere, for et produkts succes på et verdensmarked afhænger af af, hvor, hvor, hvor godt produktet klarer sig de første 6 måneder. Og så kan man sige, hvordan det klarer sig de første 6 måneder, det afhænger af, hvordan det går den første måned. Og den første måned, den er jo bestemt af, hvordan du kommer øh, ud, af, ud af, hen over målstregen, eller hvad ved jeg, det, start, startlinjen nærmest i de første dage og uger. Så det er en kompliceret øvelse, hvor alt skal passe sammen. Øh, og det skal det på et tidspunkt, du ikke kender, for du ved ikke, hvornår du får godkendelsen. Så, præmissen for hele det her, det var et, et meget stort projekt, som involverede øh, mange, mange mange hundrede medarbejdere på tværs af hele organisationen i Norge Nordisk. Og fordi alle kendte betydningen af det her, så øh, var vi også øh, involveret med rigtig mange konsulenter på. Nogle af hovedmarkedet, men også centralt konsulenter, ledelsesmæssige konsulenter, som ville hjælpe os med at få styr på alle delelementerne i, øh, i sådan en lansering. Og så kommer vi frem til det, der egentlig er sådan en beslutning, for på et tidspunkt bliver det tydeligt for mig, at, eller i stigende grad tydeligt, men jeg erkender, at hver gang vi får hjælp med en ting fra en konsulent, så påpeger de jo også tre andre ting, som de ikke synes, vi er gode nok til, og som de jo så, sjov nok, også godt kan hjælpe os med. Og det vil sige, at vi binder mere og mere vores båndbredde op i forandringer nye tiltag, og det kan sådan set være fint nok, hvis man hen over tid skal skabe noget helt nyt, en ny retning for et firma. Men det egner sig dårligt øh, til en øvelse, hvor du på en given dag, der skal det hele spille. Og alle skal kende rollen, og, og lige fra du får godkendelsen, og det går igennem firmaet og rammer øh, læger og patienter ude i den anden ende i hele verden. Den kædede reaktion skal gerne foregå så effektivt som muligt, og i virkeligheden skal du gerne opbygge momentum, i stedet for at tabe momentum i den proces. Og det kunne jeg bare se, det egnede sig ikke så godt til at have sådan et et, 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 et stort entourage af alle mulige konsulenter. Så på et tidspunkt tager jeg altså beslutningen, jeg siger, at vi stopper simpelthen samarbejdet med alle konsulenter. Overnight, mere eller
0: mindre, siger, Alle i hele projektet, hvor mange var det?
1: Jamen altså, jeg kan ikke, kan ikke huske, det var vel en, et sted mellem en, en 10 stykker, hvis du talte alle de firmaer op, vi arbejder med. Så det var et, et, et lille greb i et projekt, som... Øh, og så kan man sige, var det derfor, det lykkedes, det ved jeg ikke, men det var et af elementerne, der gjorde, at vi fik måske en af, på det tidspunkt, farmaindustriens bedste globale lanceringer.
0: Ja, man kan sige, det var i hvert fald en lancering, som var med til at ligesom, skabe et, et stort navn øh, for dig. Har det så omvendt været med til, at... Øh, at ændre på din opfattelse af brugen af, af konsulenter generelt, det er, at du i hvert fald i den her situation indså, at I kunne egentlig godt selv? Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Altså jeg skylder, jeg skylder meget af det, jeg kan i dag, og det jeg er blevet inspireret til, og så videre. Det, det har jeg haft gennem samarbejde med, med, med nogle af de dygtigste konsulenter. Så, nej, jeg vil ikke sige, at det er synet på det, men, 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 men det gjorde det klare, at man, man, skal, man, skal, man, skal, man skal holde sig for øje, at det er også en forretning for konsulenterne. Og at den eneste, der dybest set i sidste ende er 100% dedikeret til det mål, der skal opnås, det er en selv. Og selvom man møder folk, der siger, vi vil gerne være med, og vi er også committed, og vi er der. Det er også rigtig mange gange. Men, men ultimativt så har alle deres egen forretning at passe. Så, så jeg er nok blevet mere afklaret omkring det, og klart mere sådan øh, tydeligt om, at det skal altså præmissen skal være på plads, så kan man få meget ud at arbejde med konsulenter, ellers så skal man lade være.
0: Gjorde det noget ved dine, dine medarbejdere, at det lige var, at de blev nødt til at steppe op og, og, og tage nogle af de beslutninger, som ellers ville blive taget af andre?
1: Jamen det, det gjorde det. Jeg tror, det gjorde den der, altså på nogle måde ranker man ryggen, når man får at vide, at det kan man godt. På andre måder strammer man sig også lidt an, når man finder ud af, at man har ikke delt ansvar med nogen, man arbejder ikke sammen med konsulent. konsulenter. Den, altså den starter og ender hos en selv, jeg er ansvarlig for, om det vil være salgstræning, eller om det vil være logistik omkring det ene eller det andet, det tredje. Det er mit ansvar. Og det er også vigtigt, når det handler om den der ultimative rå performance, så må der ikke være tvivl om, hvem er det, der ejer den her del af projektet øh, og skal levere på det. Og det skærpede det på den måde, for der var ingen at dele det
0: med. Hvor meget var du nede i detaljen?
1: Helt ekseptionelt meget. Altså det må jeg sige, det, det, og det kan du sige, det står lidt i kontrast til jamen, en ledsfilosofi om, at man skal give folk øh, øh, så meget frihed, og så de kan bruge deres kompetencer og talenter. Men det er sådan lige præcis for den øvelse, at, at øh, om en formulering ændrer sig lidt i en indlægsseddel, har betydning for, hvilke claims du kan gå på markedet med, som har betydning for, hvordan du sælger det, som har betydning for volumenerne, du skal bede produktionen om at stå klar med... Så man er nødt til som sådan en projektchef der, at være nede i detaljen. Jeg vil også gerne have, at øh, vi, vi kørte det meget disciplineret, så der var ikke et stykke salgsmateriale noget sted i verden, som gik ud mod kunderne, uden at jeg havde signet af på det. Så man kan sige på den måde, vil nogen sige, altså micromanagement, øh, men, men for mig var det et spørgsmål om mere at sige, jamen vi har kun et skud, og jeg er nødt til at sikre det, at vi er konsistente. Øh, til gengæld hvordan dele af projektet blev løst, og sådan noget, der lyttede jeg. Det var ikke, jeg gav ikke anvisninger, jeg ville bare gerne vide, hvad der foregik. Og jeg skulle forstå, hvis der truppede valg, så måtte de komme, hvis de var i tvivl. Hvis de ikke var i tvivl, præklinisk, logistisk eller et eller andet, så gjorde de jo selvfølgelig bare det. Så de kendte retningen, de kendte formålet, de vidste, hvad der skulle ske på dagen, vi lancerede, og så skulle de bringe deres talenter i spil for at sikre, at det skete. Men jeg kendte alle detaljerne.
0: Det var igen en stor succes, og det var med til at skabe i hvert fald i offentlighed et, et, et billede af dig som en, en kronprins i, i Novo Nordisk. Og, og dengang det var tid til at få en, en ny topdirektør i Novo Nordisk, så blev det så ikke dig. Du fik i stedet for ansvaret for hele det amerikanske marked, meget vigtig job, og startede også der. Men efter et halvt år, så sker der jo det, som man kan sige, det er jo en, en karrierebeslutning for dig, men du vælger at sige jeg har, øh, har du i hvert fald forklaret i en række interviews, jeg har, jeg har simpelthen brug for at være den, der bestemmer det hele, og så blev du øh, administrerende direktør her i Falk, hvor du har været de ja. sidste fire år. Gider du ikke at tage os igennem, hvad det var for nogle tanker, du gjorde dig omkring det, og hvad det er, der gør dig til en type, som træffer den beslutning at sige, jeg vil simpelthen bestemme det hele nu?
1: Har jeg sagt, at jeg vil bestemme det hele? Ja, jo, det, sådan kan man vel godt udlægge det. Men, men altså det, det er rigtigt, øh, at der var... Øh, altså, faktisk var, det var tydeligt, at på et tidspunkt skulle Lars Reben ikke være CEO længere. Jeg tror, udadtil blev der puttet alle mulige prædikater på, på, på nogen af os. Indadtil var det jo ikke sådan, det foregik. Men... Jeg var selvfølgelig forberedt på, at, at hvis det skulle ske, hvad ville jeg så gøre? Altså det, for det er jo et kæmpe ansvar, og derfor brugte jeg en del tid på at overveje, hvordan vil, hvad, hvad, hvor, hvad vil jeg gøre i den situation? Hvad ville mine prioriteter være? Hvad vil min plan være? Og i løbet af den periode, kan man sige blev jeg meget betaget af det af at sidde med det overordnede ansvar, hvor det går helt fra kulturen, den overordnede strategi, øh, forskningsstrategi osv. Så, så hele det med at have hele paletten, øh, synes jeg var utrolig attraktivt. Øh, og da det, da, det, da det ikke bliver mig, og jeg skal øh, og, og, og få ansvaret for det nordamerikanske marked, så er jeg helt overbevist øh, om på det tidspunkt, at øh, det er fint nok. Øh, det kunne jeg sagtens se at være super motiveret for, og jeg kaster mig ind i den opgave, og det er også en af de bedste perioder, jeg har haft liv. det var hårdt, det var, vi var i nogle problemer i USA på det tidspunkt, men jeg synes, det var fantastisk og kan man sige, lige pludselig der går sådan en lige pludselig mangler der noget og, og, og det kan man ignorere i en periode men, 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 men det bliver bare tydeligt jeg mangler simpelthen at, at få lov til at udfolde hvad skal sige, tanker om en virksomhed meget bredere end, end en del end en del af det og det bliver klart for mig, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke pakke det ned og gemme det væk. Det er der bare. Og jeg er nået lige ind i 50'erne på det tidspunkt. Så der er også et spørgsmål om, hvis jeg skal noget andet, så skal jeg nok heller ikke vente alt for længe. Så, men, det, men det er en meget kort periode, hvor man kan sige, at den der store passion og motivation og engagement, den sådan knækker lidt. Og så bliver det tydeligt, at det, der, der skal nok ske noget andet. Og det er fordi jeg får lyst til at eller man kan sige jeg kan ikke kvæle den lyst til at stå med et overordnet ansvar. Det gør jeg lige bedre end det med at bestemme det hele, men altså, det er det overordnede ansvar der jeg synes er fascinerende.
0: Men du får den til at lyde som om at, at der ikke var nogen skuffelse dengang det så jo konkret blev Lars Rurgård i stedet for ja. dig der blev jo topchef.
1: Jo, altså det var jeg også meget omkring. Øh, 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 og, og alle omkring, selvfølgelig. Der er der blevet sparket til nogle paneler. Der er jo en skuffelse, men, 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 men det, var ikke den, altså det var ikke den, der gjorde det. Det var ikke det, at jeg ikke kunne fjerne skuffelsen. Det var, det var ren og skær. Min hverdag, hvad var det, jeg lavede? Der havde jeg ligesom, hvad skal man sige byggede en, en større tilgang til ledelse, op nogle overvejelser sådan meget overordnet om at have ansvar for et fuldt selskab med alt, hvad det indebærer. Det var det, jeg ikke kunne pakke væk igen. Det var ikke, simpelthen ikke så meget skuffelsen øh, over, jeg havde... Da jeg gik ind ad døren i Novo 20 år tidligere, jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at jeg en dag skulle ende med at være... I en koncernledelse, og måske endda øh, altså, en mulighed for at stå med det ultimative ansvar som chef for det. Så, så den skuffel kunne jeg ret hurtigt fjerne. Øh, kender Lars rigtig godt, og, og kunne se, at øh, man, altså, det, det kunne være, at der var andre, man havde tabt til, hvor det havde været at være. Men, øh, men Lars, det, det havde jeg fuld respekt for. Så nej, det var, det var mere, der manglede noget i mit, øh, i mit
0: arbejdsliv. Og, og, og den mangel, er det så et spørgsmål om de faglige opgaver, eller er det også et spørgsmål om personlig agerlighed?
1: Og det er nok meget svært at, at adskille. Jeg, jeg, jeg tror, der, altså, det er jo nemt at sige, at nah, det, er, det, er, det er det med at få lov til at arbejde med helheden og kompleksiteten i det, og få lov til at tage at det fulde ansvar for et firma. Men, men jeg tror, du har ret i. Der ligger selvfølgelig også noget, der hedder, at der var jo dele af driften af Novo Nordisk og de beslutninger, som jeg ikke var en del af, og dem, synes jeg, det kunne være spændende at være en del af, og også have det ultimative ansvar for. Så jeg tror, det er svært at adskille helt, at, at det nok også handler om at, at have indflydelsen, altså ultimativt, som man så har som, som, som øverste chef.
0: Indflydelsen, men jo også, kan man sige, prestigen, hvor meget betyder den for dig?
1: Jamen, den, den, øh, altså den, den, den betyder meget. Altså jeg, tror, jeg tror, man foregøjer folk noget, hvis man ikke siger, at det betyder noget, at blive associeret med... Noget, der virker, noget, der flytter verden i en stor skala, og noget, der er en succes. Altså, det er forretningsmæssigt, at, at kan jeg sige, det, det, det er jo også noget, jeg, det er også noget, jeg arbejder meget med løbende, fordi risikoen er jo, når man også sidder i en topstilling, hvor man fortæller om selskabet, så man skal virkelig passe på, at man ikke begynder at male sig op i et hjørne, hvor man begynder at opfinde en stigende succeshistorie, fordi man kan lige at høre den selv, og så begynder der at komme en diskrepans mellem hvor selskabet er, og hvor man har fortalt omverdenen, at, øh, hvor godt det kører. Så det er jeg meget opmærksom på, at holde de to ting sammen. Og det er jeg jo meget opmærksom på, fordi man alt andet lige vil have en tendens til at udlægge tingene lidt positivt, fordi jeg tror, at de fleste af os kan lide at være associeret med, at vi har gjort noget rigtig godt.
0: Jeg tænker også, sådan helt personligt, når du, øh, du møder nogen øh, nede på havnen eller til en familiefest i Jylland, hvor meget betyder det så for dig, at du har det job, som du har? Hvor meget er det med til at øh, definere dig?
1: Det, det vil jeg så til gengæld sige meget lidt. Øh, fordi øh, jeg, jeg synes, en af de ting, der gør, at jeg også holder meget af at, at bo og leve i et land som Danmark, det er, at, at de ting fylder ikke så meget øh, øh, og, og jeg holder alle de her kontakter i dagligdagen. Det var, det var noget af det, jeg slusligt lidt med i USA. Der kommer meget hurtigt en meget stor distance. Der er, altså, der er dem, der er velhavende, og der er dem, der stort set ingenting har, eller slet ingenting har. Og, og det gør, at sammenhængskraften i et samfund, og kontakterne, og, og, og det, at man kan tale om, hvad man har lavet i sin ferie på tværs af alle, alle samfundsskilt, det er der ikke i USA. Det synes jeg, vi har i stor grad i Danmark. Det bliver måske mindre over tiden, og vi skal nok være opmærksom på at holde det, for for mig er det en stor del af livskvaliteten at få en hyggelig start. Jeg synes, det er spændende at høre om, hvordan folk øh, lever det, hvordan de arbejder, hvad de interesserer sig for. Øh, øh, det, det er faktisk en stor del af min livskvalitet, og derfor gør jeg nok lidt ud af ikke altid at komme ind igennem døren som administrerende direktør, men mere som, som Jacob Ries.
0: Her i Ledelsen med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som, som leder og som person. Hvad er det, du har valgt?
1: Jamen, jeg har valgt, jeg har valgt den her, som er en, en, en jakke fra ambulancedriften. Den, den vil, der vil normalt være noget på skulderen, der viser om man var behandler, assistent eller paramediciner. Men der er ikke noget på min, for jeg er, når jeg er i den, observatør. Og jeg tager den med, fordi jeg bruger en del tid et par dage i kvartalet, øh, når det går godt øh, med at tage, øh, køre med ud på en 12-timers vagt øh, i, øh, i ambulancen. Øh, og gør det også andre steder i driften. Øh, men, men, øh, og det gør jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er vigtigt at blive, altså for mig at forstå, Øh, hvordan vi leverer vores ydelser, øh, hvordan vi skal udvikle os som selskab for øh, at øh, kunne levere mere værdi til vores kunder, men også hvordan vi skal udvikle os som arbejdsplads for at blive bedre. Og det giver øh, de dage, jeg har øh, i, i driften, øh, de giver mig øh, den indsigt. Og så kan man sige, nu har jeg været der en del gange, er jeg ikke færdig med at lære? Nej, men fordi jeg kommer også ind med nye tanker, jeg har endnu mere i bagagen, øh, som tiden går. Så jeg tager den jakke med, fordi jeg synes, det er... Måske er karakteristisk, at jeg gerne vil prøve at forsimple det at være topchef, som jeg siger til, ikke at være kun meget avancerede øvelser om finansiering og store overordnede strategiske planer, men egentlig også, at der er en nærhed til, at fungerer det, vi laver i hverdagen for vores medarbejdere og for vores kunder. Og som jeg siger, hvis det gør det, og det gør det rigtig godt, så er resten sådan set at tælle pengene og få tingene håndteret nogenlunde og finde ud af, om man skal gå ind i et ekstra land eller ikke. Altså, så jeg vil gerne prøve at gøre afdramatisere de ting, og så gøre dem drevet af, at, at det er med en direkte viden i, at vi forstår som hvad det er, vi ultimativt laver.
0: Kan du nævne nogle, nogle indsigter eller, eller noget, du har fået konkret ud af at være ude i... Ja, i her kan man jo faktisk tale om frontlinjen.
1: Uh, altså der, ja, øh, masser. Altså, det, kan være på, det kan være på, en medarbejders side, hvor øh, at høre om hvad, hvad er det man hvad er det man tænker, når man arbejder for eksempel som øh, i i ambulancetjenesten, omkring det at være at arbejde med det her job rigtig længe. Hvad er det for en fleksibilitet, man godt kunne tænke sig, så man kan måske skifte jobindhold over tid. Måske har man mindre børn, måske har man nogle fysiske vanker i en periode, man, man skal komme over. Så det, hvordan vi kan udvikle os som arbejdsplads, øh, øh, er der mere fleksibilitet, vi kan lægge ind i det. Over for kunderne, hvad er det, der sker, når vi afleverer en patient på hospitalet? Hvor lang tid bruger vi på det? Hvad er det for oplysninger? Jeg skulle ind? Kunne vi tage noget af det tidligere? Altså, det er næsten endeløst, hvad jeg registrerer og tager med mig ind omkring, hvordan skal vi tænke og udvikle sådan en service. Men nu det er jo så kun, altså nu taler vi lige ambulance. Det kunne bestemt også være, at jeg samtaler med, med, med andre chefer, som har stor organisation af videnmedarbejdere. Vi laver en masse inden for sundhed. Hvad er det, der presser dem i øjeblikket? Hvordan kan. Kan vi hjælpe dem med at adressere deres sundhedsudfordringer på en bedre måde, så de får medarbejdere, der bliver mindre stressramt, har mindre sygefravær osv.? Så, så, så jeg vil næsten sige, at altså er, der er observationer for hver time, jeg tilbringer, enten ude hos kunder eller ude, ude i
0: driften. Er det noget, du gør her i, i, i Danmark, hvor, hvor folk selvfølgelig er, har hovedkvarter og er stort, men I er jo over... I rigtig store del af verden rejser ja. du så også til Lange Bordestand og tager en tur på ambulancen, eller hvordan?
1: Ja, men det, det gør jeg. Altså det vil sige, prøver at indarbejde, at når, når vi er ude, og det er jo ikke kun mig, der som ledelse, eller også når vi har bestyrelsen med ude, så prøver vi som en fast element at lægge ind, at man er, man er ude og se driften og ude at møde kollegerne og høre, hvad de har at sige. Så ja, det er, det er i hele verden. Men det har, har endt med at have sådan et, lidt, lidt, en, en tyngde i, hvor jeg gør en, en, det er nemmere for mig at indarbejde i Danmark. Det er klart, for det, der kan jeg tage en hel dag, men jeg, er stadigvæk, jeg kan stadigvæk være på arbejde dagen før, og jeg kan måske kombinere det med, at jeg skal noget andet dagen efter. Så det er lidt, har lidt færre omkostninger at gøre det i Danmark, så det har nok lidt, lidt slagside til den side, men jeg, jeg gør det også, når jeg er ude.
0: Bag til dine karrieres vigtigste beslutninger. Vi har talt om, hvorfor du valgte, eller du fik jo selvfølgelig også det tilbud, at blive koncerndirektør her i Falk. Og det er de beslutninger, du har træffet her, som du har fremlagt som den allervigtigste beslutning. Du kommer ind i Falk på et tidspunkt, hvor Falk er i stor krise i forhold til omdømmet efter bioskandalen, som som ramte fald meget hårdt i vi 130 millioner kroner i erstatningen til Bias, og fik Danmarks historie den største bøde på 30 millioner kroner for misbrug af jeres, jeres position. Kan du fortælle om de beslutninger, du træffer, hvilke er de vigtigste, og hvorfor du, du træffer dem?
1: Ja, når du har spurgt, hvad er de vigtigste beslutninger, så tænker jeg, man ofte tilbage på, hvor har jeg stået med, du ved, skal vi til højre eller venstre, eller det er, sådan, det er meget de der markante beslutninger, som, og det tog mig lidt tid at erkende, at jamen, men, men det er måske ikke sådan en beslutning, men det er summen af mange delbeslutninger, i, i virkeligheden at finde ud af, hvad skal fremtidens falk være. Fordi det, vi definerer, hvad er det for en værdi, vi skaber for kunderne, det er 27.000 kolleger i falk, som skal have deres arbejdsliv, i det vi beslutter, er der, hvor vi skal hen. Så det, det har været den vigtigste. Man kan sige, det er en sekvens af beslutninger, som starter sådan meget kriseledelsesmæssigt med, at vi er nødt til at tage først en halv senere, finde ud af, at det skal være en milliard ud af omkostningsbasen. Vi er nødt til at frasælge forretninger, vi er nødt til at lukke nogle positioner ned. Men grunden til, at jeg ikke fremhæver dem, som de, du ved, de, de vigtigste beslutninger, det er, fordi de var sådan set ret nemme. Altså når, når, der, når, når man står i en krise, som vi gjorde i Falk der, så er, det, så er det ikke så vanskeligt at se, hvad man i hvert fald skal starte med at gøre. Jeg synes, der, hvor det bliver mere udfordrende, det er, som det gradvist går over til, at nu, nu er vi ikke længere truet på livet i Falk. Vi har en forretning. Vi fastholder firmaet. Vi begynder også at kunne se nogle positive udviklinger. Og nu står vi her i dag. Vi har stort set afdraget vores gæld. Vi kan øh, betale øh, de to milliarder tilbage, vi var nødt til at få i 17 øh, mere eller mindre i hvert fald, øh, fra vores ejere for at overleve. Så vi er kommet rigtig langt. Men den store værdi ligger jo sådan i, når vi peger ud, hvordan er det, vi skal bygge et fald, der er en verdens bedste arbejdsplads, som kunderne søger hen imod, fordi vi kan hjælpe dem med nogle af de ting, der virkelig betyder noget. Det, det er nok den, 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 den vigtigste beslutning, og den er altså gået gradvist fra den nemme kriseledelse, og så over til det, der bliver svære, men selvfølgelig også utroligt spændende, hvor er det, man lægger retningen, og hvordan prioriterer vi mellem de forskellige initiativer i at tage nye landepositioner og udvide salgsarbejde, innovation, opgradering af det digitale landskab osv. 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 Der er rigtig mange beslutninger, og det er nemt at sige alt det, man gerne vil, men vi har igen tilbage til båndbredde. Vi har en vis båndbredde i Falk, og hvordan bruger vi den bedst? Øh, sådan så at vi, øh, vi sige, får opbygget momentum Og ikke drukner os selv i intentioner
0: Og hvilken beslutning har du været mest i tvivl om undervejs?
1: Altså hvis jeg skal tage den helt store tvivl øh, Og det tør jeg måske godt sige nu Så, øh, så et, et år til halvanden inde i det her har jeg da på et tidspunkt tænkt, altså er der en vej ud af det her, øh, som er rigtig god for folk, hvor vi kan skabe den arbejdsplads? Øh, fordi vi simpelthen stod midt i en konkurrencesag, øh, indtjeningen var ikke begyndt at flytte sig endnu. Øh, men det er jo ikke en tvivl, man deler sådan øh, specielt offentligt på det tidspunkt, fordi kaptajnen skal jo altså helst udstråle, at selvfølgelig, øh, selvfølgelig kommer vi videre. Men, øh, men der tror jeg må være ærlig at sige, at øh, der har det været et meget risikofyldt projekt det her. Øh, og det er vi gudskelover over, så den tvivl er væk.
0: Har du selv været i tvivl undervejs, om du magtede opgaven?
1: Jeg har været i tvivl, om vi klarede at komme rundt med Falk, og om vi kunne nå at få lavet de rette tiltag i tide til at øh, redde og få genopbygget øh, Falk. Kan du sige, har det været en tvivl personligt, om jeg var god nok til det her? Nej, den har jeg gudskelov været for skålet for. Jeg har arbejdet med en fantastisk bestyrelse. Jo, men som jeg også tror har været, øh, været god til at bakke op omkring, det her er svært. Øh, og vi forventer heller ikke, at det er fikset i morgen. Så jeg synes, jeg kunne bruge al min energi i virkeligheden på at øh, prøve at gøre det bedste, øh, vi overhovedet kunne. Øh, og så er der ting, jeg gerne vil gøre om. Men jeg er ikke sådan endt med en... Øh, er jeg helt forkert kastet til den her. Det, det vil jeg ikke sige. Jeg tror at jeg egentlig, jeg har tænkt, fordi vi er jo et bredt hold, der arbejder med det, med rigtig meget god indsigt ombord. Så jeg tænker, vi gør det rigtig. Så tvivl nok med at være, om, om der var en vej ud.
0: Her i ledelsen med Vilje er vi altid af med at spørge til fremtidens vigtige beslutninger. Hvilke beslutninger er det, du står overfor?
1: Det vigtigste, jeg har fokuseret på nu, det er faktisk at finde en, en plan for de næste par år, der er opnåelig, der er motiverende for medarbejderne, de kan se målet, uden at, vi,
0: uden at vi overbebyrder os selv. Og hvad med dine egne karriereplaner?
1: Jamen altså, i fald, som startede, at vi har muligheden for, at nogen om nogle år faktisk vågner op om morgenen og går i gang med dagen, fordi vi har sikret, at de overlever. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget, der er mere berigende både som chef, men i øvrigt som, som, som medarbejder for ikke end at vide, at nogen er i live i dag fordi vi valgte at udfordre standarder og gøre tingene anderledes så jeg har ingen andre planer jeg er dybt involveret i det her og er så kiste glad for mit job så jeg ser ikke andet end det øh, fremover
0: Jakob tak for det og tak fordi du lærer med i ledelse med vilje
2: du har lyttet til ledelse med vilje en podcast fra lederstof.dk du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.